0: Calculo que está en Paraguay, pero se lo vamos a preguntar directamente a él. ¿Cómo le va, señor José Luis Félix Chilaver? Somos Pablo González, Fernando Laveca y Delfina Jerez Bosco. Hola, Chila, querido.
1: Hola, Pablo, Delfina. Y, sin lugar a dudas, están muy bien ustedes. Ya. Yo también estoy muy bien encerrado hace mucho tiempo acá en mi país.
0: ¿Encerrado estás así? José Luis, ¿dónde estás? ¿En el campo? ¿Estás en la ciudad? ¿Dónde andas?
1: <risa> sí, sí, estoy en el campo. Estoy en el interior de Paraguay.
0: Sí. ¿Y bien cómo la va llevando?
1: Todo bien, todo bien como todos, eh, sufriendo y esperando. que nos espera más adelante, no? A ver, eh, fundamentalmente tratar de superar este aislamiento que sin lugar a dudas es lo que más nos conviene a todos, pero también hay que tener en cuenta de que la vida continúa y, y habrá que ver... ¿Quién originó todo ese inconveniente? Esta pandemia es que está matando a mucha
0: gente en el mundo, ¿no? Qué locura esta, José, ¿eh? inimaginable. Si no lo hubiéramos planificado, lo hubiéramos hablado hace un par de años atrás, nadie imaginaba que iba a pasarle esto al mundo entero.
1: Sí, sí, sí. Eh, realmente es, es penoso y, bueno, eh, lo que vemos claramente desde el mundo del fútbol, eh, uno se da cuenta ahora que uno estuvo metido adentro la cantidad de gente que moviliza y que la cantidad de gente que hoy en día está sin trabajo, o sea, es terrible.
2: Sí. Y,
1: y si uno piensa fundamentalmente toda esa gente que, que hoy en día no tiene trabajo, está pasando mal, y bueno, realmente acá en mi país, eh, realmente hay muchas ollas populares, eh, la gente es muy solidaria y, y, y realmente se ve también el sufrimiento que genera esta pandemia
2: hmm.
0: ya vamos a hablar también un poquito de fútbol pero, pero estamos hablando obviamente del de, de coronavirus y te armaste una rutina, por nosotros nos cuesta nosotros hablamos de nosotros que nos cuesta un poco con nuestros hijos con los horarios, comemos más tarde, nos acostamos más tarde vos, Chila, te armaste algo, José te armaste una rutina, más o menos, tenés unos horarios establecidos con la familia ¿O, o día a día vas viendo cómo, cómo sigue la cosa
1: no, vamos día a día o sea, cada uno hace su, su mundo, lo importante es que uno tiene Hoy en día esta herramienta es tan buena que, que es el, el celular, las redes sociales y fundamentalmente uno puede trabajar a la distancia con, con sus cosas. Eh, yo tengo una, una empresa de publicidad virtual y otra también de publicidad digital y obviamente es la tecnología que se está usando hoy en día gracias a esta pandemia, no es
3: el lado positivo que uno saca. Hmm. José, ¿cómo andas? Fernando, la te saluda. Y... Hola Fer, disculpame que no, te voy a no, olvidate, no pasa nada. Eh, la, la pregunta, porque desde acá de Argentina se, se pondera mucho eh, lo que se ha hecho en otros países, caso Uruguay, caso Paraguay, con relación a esta, a esta pandemia, cómo se la han llevado. Vos desde ahí, desde Paraguay, ¿qué nos puede decir cómo, cómo, cómo la llevan a nivel país?
1: Bueno, yo creo que el gobierno de Paraguay actuó rápidamente, sí. eh, cerró rápidamente las fronteras, eh, fundamentalmente del lado brasileño, en el cual Bolsonaro eh, siempre minimizó al virus. Sí. Y, y realmente hoy en día eh, son su gente lo que está buscando que Paraguay libere la frontera. Yo creo que no. No estoy de acuerdo porque, sin lugar a dudas, nosotros, si bien somos una población eh, pequeña, pero realmente se han hecho bien las cosas, pero nadie más, si vamos a analizarlo profundamente, se ha hecho muy malas cosas eh, en el sentido de que eh, nos han encerrado, nos han aislado eh, más de 60 días y con la excusa de que se iban a generar una ley de emergencia sanitaria, y para eso el Senado paraguayo y diputados aprobaron una ayuda de 1.600 millones de dólares, de los cuales iban a parar el mayor porcentaje de 630 millones de dólares al área de salud para poder eh, poner las infraestructuras necesarias para, por lo menos, paliar un poco el tema de la pandemia, si la azota Paraguay. Eh, para eso iban a comprar camas, eh, respiradores, eh, todos los implementos que necesitan los profesionales médicos, y a tal punto de que, bueno, vinieron cargueros, eh, realmente aparecieron los famosos políticos corruptos, delincuentes, eh, con sus amigos empresarios, de, primero de los privados, de empresas privadas, y también vinculados, obviamente, con gente del Ejecutivo, con gente del Ministerio de Salud, en el cual eh, todos los insumos que han venido eh, no reúnen las condiciones que pedían las licitaciones. Entonces ahora el área del de cual tenían que chequear todos, y todos los insumos que han llegado a Paraguay, están en condiciones o no, lo han devuelto todo, y o sea que Paraguay hoy en día no tiene nada, ni, ni respiradores, ni implementos para ayudar a, a los médicos a trabajarse a su trabajo como debe ser. Y realmente es penoso, porque a esta gente si es, existiese la ley del fusilamiento, habría que hacerlo porque realmente quisieron hacer un negocio, un negociado a costillas de la gente, utilizando la excusa de la pandemia.
2: Oh. Mm.
3: José, eh, mientras en Europa se empieza a hablar de, de tratar de, de salir del, del confinamiento y de la cuarentena, eh, mientras empiezan a volver algunas ligas en el fútbol europeo, y eh, eh, en Argentina recién se empieza a hablar de entrenamiento. ¿Cómo están en Paraguay y qué te parece a vos la posibilidad de que de a poquito se vuelvan a entrenar?
1: Y uno mira, o sea, Paraguay también se fija obviamente lo que pasa en el mundo. O sea, sí. lo que ocurrió en Alemania me parece correcto, pero lo que no eh, no entiendo, eh, el protocolo que utilizan ahí en el sentido de que si todos los jugadores que entran a jugar están habilitados, quiere decirle de que le hicieron un testeo claro. a todos. Sí, señor. entonces no entiendo por qué no pueden festejar un gol porque mm. no se pueden abrazar
0: no está mal o sea, lo que decís ¿eh? está bien, porque
1: eh? en un centro, en una pelota parada dentro del área están todos los defensores ahí respirándole en la nuca rival mm, claro. al
2: rival, atacante
1: para que no me dé un gol Claro. Entonces no entiendo por qué no, no le dejan abrazarse, por lo menos eh, tocarse o qué sé, no sé. Pero son circunstancias en las cuales a sí. veces los que tienen el protocolo mira del lado médico. Está bien, pero, no pero está, también...
0: está bien lo que decís, Chila, porque si se si le hizo el testeo previo y todo el mundo tiene negativo, eh, se puede llegar a abrazar, sí, quizás es no, hasta una
3: cuestión visual. Eso es lo que dice Falcao también. Lo que pasa es que yo creo que es una cuestión que se va a ir modificando. Es preventivo, tampoco te lo prohíben, pero... te aconsejan a no hacerlo nada más, ¿no?
1: Sí, Sí, ya sé, pero trasladémoslo en la Conmebol. La Conmebol, las últimas medidas que tomaron son ilusorias. Uno sí. dice que no se puede besar la pelota.
2: Sí. Otro,
1: no se puede besar la camiseta. Sí. Otro dice que no se puede escupir al piso. La pregunta es, vos vas corriendo, ustedes jugar al fútbol con los amigos. Claro. ¿Le vas a, a veces abrís la boca y de repente se te entra una mosca, un mosquito o un bicho. Sí. ¿Qué vas a No vas a escupir. Claro. Es una locura. Es verdad. En lo que pasa es que lamentablemente en Sudamérica la gente que maneja el fútbol obviamente nunca han jugado el fútbol o sea no saben. y son medidas irrisorias que en definitiva en vez de ayudar perjudican
3: sí al fútbol. y hace y hace unos días eh, en, en Conmebol se anunció que las las eh, las Copa Libertadores, la Copa Sudamericana se va a seguir jugando, se va a terminar y uno se pregunta ¿cómo se hace? teniendo en cuenta que la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana incluye un montón de equipos de, de países donde están, por ejemplo, en Brasil, con una enorme cantidad de infectados. Entonces, dice, uno dice, ¿de verdad se podrá hacer esto? ¿O es solamente por reclamar por, este, de este, que esto se va a terminar y que el negocio no puede terminar?
1: Eh, yo creo que, primero la persona que está al frente de la Conmebol es una persona incompetente, ya todo el mundo sabe sí. que realmente le está dañando muchísimo al fútbol, está matando al fútbol sudamericano. Pero también, acá, ahí en Argentina, por ejemplo, acá en mi país, a la gente le conoce a la perfección quién es Alejandro Domínguez. Sí. Por ejemplo, en los últimos meses la, la Conmebol se reunieron, hicieron el famoso congreso, eh, y ahí manifestó claramente de que él, o sea, la Conmebol iba a dar ayuda a los clubes que estaban eh, en el Copa Libertadores y Sudamericana y le iba a pedir una asistencia a FIFA una ayuda, un desembolso de dinero uh -huh. el cual en el Congreso manifestó que iba a pedir la FIFA 60 millones de dólares bueno, ahí mismo, al otro día arman una nota pidiéndole a la FIFA y la Comedol pide 70 millones de dólares no 60 como le dijeron uh -huh. los afiliados
2: hay, hay
1: 10 millones hay 10 diferencias, perfecto pasémoslo ahora con la pandemia la CONMEBOL está ahí, uno puede entrar tranquilamente en la página CONMEBOL, diciendo que la CONMEBOL le va a asistir en 79 millones de dólares a todos sus asociados. Hmm. Y, por ejemplo, en Paraguay les dio 900 mil dólares. A Uruguay tengo entendido que le dio 600. Pero, en el fondo, a cada una de las asociaciones le iba a dar 1.400.000 dólares. Hmm. Si sumaríamos las 10 asociaciones... Sí sumarían 14 millones de dólares.
2: ¿Y el resto? ¿Y dónde
1: están? Y los 79 millones de dólares. Por eso, lo que, la lucha mía es denunciar las cosas mal hechas, porque a mí me encantaría que todos los clubes estén muy bien. No huh. le cuesta nada a la Conmebol darle 3 millones de dólares a cada asociación, ayudar en esta situación, superar esta pandemia, porque hay chicos acá en mi país que, por ejemplo, de un club el este día, están vendiendo empanadas para poder sobrevivir. Vos. Entonces... Ellos tienen salarios millonarios, como el presidente Alejandro Mini gana 135 mil dólares por mes, gana un bono anual de, 100 eh, de 500 mil dólares, oh. y todos los éxitos debajo de él en la Conmebol ganan entre 20 y 30 mil dólares por mes, y bonos de 100 mil dólares. Entonces, yo digo, contra eso muchos dirán, y Chiralá porque por qué no denuncia, porque para mí sería mucho más fácil, como han hecho otros exfutbolistas, que le invitan a una reunión e ir, y le dan 500, 500 dólares por el viático un hotel cinco estrellas, participar con conmigo en un congreso y agachar la cabeza. No, yo quiero que el dinero vaya a parar directamente a los clubes. Hmm. Así, directamente los profesionales que están en la actividad, van a tener mejores contratos y mejores
0: premios. Hmm. Si hay algo que está claro, que vos cuando tenés que hablar, hablas y, y si tenés que denunciarlo, haces. Eh, acá hay nueva AFA, no sé si, bueno, si estuviste leyendo, pero tenemos nueva AFA con, con Tapia, que fue reelecto unánimemente, con una nueva Superliga, con Tinelli también adentro y varios eh, presidentes importantes. ¿Tenés una opinión al respecto?
1: Por eso, justamente, eh, eh, Claudio Chiquitapia participó de esa reunión del Congreso y Tinelli también, cuando levantaron la mano, Asintiendo todo lo que manifestaba Domínguez, que estaban de acuerdo con el presupuesto. Entonces, yo digo, si cada uno de los presidentes no van a ayudar a transparentar el fútbol, obviamente eso es imposible. Y vemos cada día más que nuestros clubes en Sudamérica cada día están más pobres.
0: Hmm. Sí, hay, otro, hay otra polémica insólita acá que se, que se creó un poquito en la, en la Argentina, lo, lo hablamos un rato con Fernando, tiene que ver con que hay gente que dice, nada ah, para volver así sin público es preferible que el, que, el, que el fútbol no vuelva. Y nosotros decimos, pero pará, es esto o nada. ¿A vos qué te gusta? ¿El, el, el espectáculo sin público o que recién pensemos para, para el 2021 en, en volver al fútbol, José?
1: Yo, yo pienso siempre en los derechos y voy a defender siempre los derechos del futbolista. Los futbolistas son lo que es el corazón del fútbol. Si no hay. Si los jugadores no juegan, se muere todo.
2: claro Y totalmente. eso es lo que tienen
1: que entender los, los dirigentes de fútbol, que ellos no son los mentores del fútbol. Oh. Lo que tienen que proteger son los jugadores de fútbol. Y en el fútbol hay que buscar el protocolo necesario, fundamentalmente tener la seguridad, como pasa en Alemania, y volver al fútbol sin público, lamentablemente por el momento, hasta que se pueda normalizar esta situación sin a dudas que en el mundo hasta ahora no hay una receta lógica con cómo salir o cómo curar al virus
3: Totalmente de acuerdo José, totalmente de acuerdo con vos eh, ¿Te vas a meter otra vez en el fútbol en algún momento o cuando lo quisiste hacer el, el fútbol te, te, te expulsó? ¿Cómo es tu relación hoy por hoy con el fútbol más allá de verlo?
1: No, 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 estoy bueno, estoy distanciado en el sentido de que no, yo en su momento cuando Andeles me pidieron a ver si podía colaborar, me presenté como vocal para sí. ayudar, pero vi cosas que en definitiva cuando uno estaba adentro jugando era totalmente diferente. Hay mucha gente que utiliza en la institución para beneficios personales, vivir, un modo operandi y que realmente no no lo siento y me, me dio mucha pena. Entonces yo creo que eh, hay otros espacios donde el cual uno puede, puede ocupar... Eh, ...un sitio de privilegio... ...para poder ayudar... ...en otra posición... ...por ahí no descarto la posibilidad de la política en mi país... ...eso es una posibilidad... ...que lo tengo latente siempre... ...porque realmente lo que está pasando... ...dentro de la política... ...lo que ha pasado con los insumos... ...acá en mi país es grave... ...y fundamentalmente... ...estas personas... ...que estuvieron involucrados eh, ...lucrando a continuo de la pandemia... ...yo creo que es peor es peor que el coronavirus, porque el daño que le han hecho a mi país es terrible.
3: Hmm. José, te sacamos un, un, un momento de, del presente, o por lo menos yo tengo ganas de sacarte un segundo del presente, y siempre, ah, con, Pablo, poquito, siempre con Pablo decimos que para nosotros fuiste el arquero más determinante de, de los últimos 30 años, acá en Argentina, posiblemente en Sudamérica también, eh, pero además fuiste precursor de otras cosas, porque además de hacer goles, a mí se me ocurría pensar... Que fuiste el primero que entendió esto del marketing en el fútbol, entendió esto de las declaraciones fuertes, que por ahí eran chocantes al principio, que por ahí este, no, no, no caías del todo bien, pero que, con Pablo siempre decimos, que todo lo que decías después lo respaldabas adentro Porque de la cancha. ¿Vos esto lo entendiste al principio de tu carrera o fuiste entendiéndolo a lo largo de tu carrera como decir, tengo que jugar, tengo que ser el mejor adentro de la cancha, pero también tengo que ser muy bueno afuera de la cancha?
1: Bueno, yo siempre tuve dos... ¿no? O sea, en el arco siempre mis ídolos fueron dos. Dino Sof, el italiano, y sí. el alemán Tony Schumacher. Dino sí. porque siempre estaba bien ubicado, no necesitaba volar, y tuve la hermosa oportunidad de conocerlo en una fiesta en la entrega de premios de los mejores del mundo en Alemania, sí. en el de Pichwader, y me dijo Dino Sof, los buenos arqueros no son aquellos que vuelan, sino los que siempre están bien ubicados, Mira. Mm. donde va el balón. Buena frase. Eh, y... Realmente también me fijé siempre en eh, Casus Play. Totalmente. Ah, esa,
0: esa es la clave tuya. Mujer
1: entonces, claro, entonces ¿qué pasa? Y también otra leyenda viviente que tenemos y tenemos que disfrutarlo y que aprovecho para mí un gran abrazo, es el gran Guillermo Vilas. Uh -huh. El enseñó que con trabajo, con sacrificio, eh, uno puede llegar muy lejos, fueron realmente los ejemplos que yo he seguido en mi vida. Y lo interesante es que antes, como bien lo dijiste, uno tiene que
2: generar el ambiente, sí. pero después hay que respaldarlo
1: dentro del terreno de juego, Totalmente. Uno se movía. Eh, obviamente el mayor porcentaje salió positivo y cuando las cosas salían negativo, había que asumir y poner la cara, <risa> poner el pecho. O sea, sí. circunstancias. El fútbol es un deporte. Lo fundamental en esto es que los valores míos no tienen precio y que uno... Obviamente trato siempre de llevarlo lo mejor para los equipos donde he jugado y también eh, el trabajo, o sea, uno piensa y hoy en día pasan los goles de tiro libre, pero también atajaba, sí. antes el primero tenía que atajar, eso es una virtud de un arquero. Lo fundamental en esto es que le supe dar eh, ese valor agregado dentro del terreno de juego de tener una ascendencia al rival, porque convengamos que cuando uno estaba en actividad los técnicos del equipo rival le decía a sus defensores por favor no cometan una falta al borde del área que tenemos aquí, a ver en
2: sí, claro entonces
1: hoy en día un arquero no creo que tengas un así por encima del rival.
0: Ah. José, vos sabés que a veces nosotros en Planeta Gol ponemos algunas imágenes viejas en algún especial y, y no hace mucho veíamos a, a aquel partido de Vélez y River en el Marfitani, eh, ataque lo que sería la tribuna visitante, cae el muñeco Gallardo, vos te querés pararlo, bueno, hay algún, algún tumulto por ahí, vos te imaginaste en algún momento que el muñeco Gallardo iba a ser lo que es, ¿crees que es el mejor técnico de, del continente, lo ves tan así?
1: Bueno, con todos los éxitos que ha tenido con River, obviamente demuestra su categoría, o sea, él está preparado, es, un, es una persona que, que lo conozco a la distancia, nunca he convivido con él, pero eh, fuimos colegas dentro del terreno de juego, demuestra su capacidad y aparte dirigir en River me supongo no, no es fácil, también hay muchas virtudes en el cual eh, su presidente, el manager, Enzo Francesco y yo creo que forman un, un gran equipo. Una visión importante del, también, eh, la virtud de, de poder contratar a los, a los jugadores en el puesto necesario del equipo, potenciar a los chicos en categoría categorías menores también es muy importante, o sea, hoy en día es el mejor, sin lugar a duda.
2: Delphi.
3: José Luis, ¿cómo andas Un gusto. Hola, Yo te escucho estamos? así, muy educado, caballero, recontra, simpático. Ojo con, esta, señor, con esta
0: señora, José, mira <risas> qué brava está preguntando, ¿eh?
2: David, no. no, no, no.
3: Quería preguntarte si realmente eso que vos mostrabas en la cancha, de ser como en especial el malo de la película, ¿era real o era un mm. personaje mm. que vos generaste como para hacer tu marketing, que te dio mucho resultado?
1: Eh, Delfina, mira, el fútbol es muy corto. Sí. Cuando sí. uno dice que tenés 18 años, dicen que sos joven. Cuando sí. tenés 30, ya sos viejo. Somos jubilados <risa> jóvenes. Sí. Y lo que no permitía es que el rival me meta la mano en el bolsillo y sacarme el premio. Si ese premio yo lo tengo en el bolsillo, depende de mí derrotarlo al rival. O sea, sí. eso le inculcaba siempre a mis compañeros. o sea que eh, Por ejemplo, eh, en la etapa del 1 uno a 1 nosotros eh, cobramos eh, en ese momento 3.000 dólares por partido ganado y les exigía a los dirigentes que, que nos pagasen el vestuario y, y me decían, ¿y por qué en el vestuario? y porque así es una motivación extra, entonces a mí me daba la oportunidad de acercarme a mis compañeros y de decirle mira, este dinero, una persona que trabaja todos los días se tiene que levantar a las 4 o 5 de la mañana y estar hasta las 6 siete 7 de la tarde y va a ser muy difícil que encuentre esa posibilidad y nosotros 90 minutos tenemos que estar concentrados y vamos a tener ese dinero entonces no es sacrificio, hay responsabilidades y con ese dinero, obviamente, ¿cuántos momentos buenos van a pasar con la familia? Le inculcaba eso a mis compañeros. Mis compañeros entendieron a la perfección. O sea, realmente fuimos un grupo humano excelente y en la manera que traté siempre de llevar las cosas en todo, en la selección de mi país, en los equipos que estuve. Entonces, yo creo que dentro del terreno de juego a veces la gente lo mira desde afuera y dice, no, es una profesión, debería ser de caballero, y es difícil. Porque cada uno mira sus intereses, o sea, la profesión es corta y hay que tratar de aprovechar los, los buenos momentos. Si
3: José, son años,
1: mejor.
3: Perdón, José, hablando de esto, ¿viste la serie de, de Chicago Bulls? ¿Viste la serie de Jordan? Y ahora te pregunto otra cosa si es que la viste.
1: Eh, en realidad no la vi, pero bueno, me enteré de todas las cosas que...
3: Hmm.
1: que por la, por la prensa que, que ha utilizado algunas frases que uno ha utilizado antes
0: mm,
3: sí. tiene algo tuyo pero también ¿eh? o vos algo de él Eso, esa era la pregunta que te iba a hacer mm. porque, bueno, si no la viste pero si me, me imagino que te han comentado este, buena parte de los éxitos de Jordan este, se sustentan en su personalidad y en no caer simpático este, ante 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 los compañeros ante los rivales, etc. Eh, es una forma de liderazgo ¿Vos sentís que tenés algún punto de contacto en eso también, que el hecho de, de generar tantos triunfos eh, estaba sustentado también en no siempre caer simpático, no siempre caer bien?
1: Es así. Eh, el profesionalismo te lleva a eso. O sea, y también no se puede ser amigo de todo el mundo. Sí. Más que uno trabaja todos los días, hay una competencia sana en el sentido de entre compañeros, pero también existe una envidia. ...no todos ganan bien como ganaba Jordan... ¿no? ...obviamente el que ganaba menos... ...no lo va a mirar como si fuera... ...mira, este es lo que se lleva... ...en el bolsillo y mira lo que yo gano... o sea sí. ...ya empieza una competencia interna... Que, ...que muchos por ahí, si no son objetivos... ...obviamente pierden... ...pero el liderazgo... Eh, ...la manera de, de querer... ...por lo menos contagiar a los demás... Sí. ...obviamente eh, se tiene que ser... ...la única manera para llegar al éxito... ...para mí es... ...hablando fuerte, serio... Siendo responsable, siendo el ejemplo, llegar primero al entrenamiento, último en ir, tratar de, de repetir y trabajar duramente los defectos que uno tiene, porque nadie es perfecto. Eh, y si un compañero comete errores, ir y decírselo. Estas son las condiciones, esta es la manera que hay que seguir. Eh, te voy a desde el punto, por ejemplo, del Paraguay. Cuando llegara a la selección de Paraguay, sí. antes del Mundial de, de Francia 98, eh, en mi país, los jugadores de la selección entrenaban a las 10 de la mañana. Huh. ¿Por qué? Porque así los jugadores salían de noche, entonces se acostaban tarde, entonces después se levantaron a las 8 de la mañana y iban al entrenamiento. ¿Pero con qué ganas iban a entrenar? Cuando yo llego, hablo con Oscar Harrison, en ese momento el presidente, que es el padre del presidente actual eh, de la APF, hmm. Y le dije claramente, mis condiciones estas son estas. Y me dijo, está liberado. Bueno, entonces, cuando nos juntamos el primer día, todos los convocados, le dije señores, desde ahora en adelante la selección entrena a las 7 de la mañana oh. y el entrenamiento termina a las 9.
2: Oh.
0: O
1: sea, había algunos que me odiaban.
2: Sí, y me miraban mal, obvio. Y, dije,
1: no. y, y, y algunos decían no, pero no puede ser, tenemos que entrar más tarde. Todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? A las 10 de la mañana en Paraguay en verano claro. eh, podés hacer un asado sin carbón. A <risa> ver con, con qué gana vas a entrenar. Claro. Si uno tiene la ilusión de hacer buenas campañas. Eh, entonces, al cambiarme todo eso, por eso yo siempre digo, y me encanta porque yo me considero que fui el que le cambié la mentalidad del futbolista paraguayo a la hora de trabajar de forma profesional dentro de la selección. Sí. Entonces lo que se negaban, les manifieste claramente, muchachos, si no lo quieren, no vengan, libres, ¿ok? Acá van a estar los que quieren y que quieren lo mejor para Paraguay. Acá somos todos iguales, nadie es diferente. Y vamos a trabajar duro para poder potenciar a la selección. Y bueno, fue así. Hicimos una generación de jugadores espectaculares, una eliminatoria fantástica y después hicimos una campaña muy linda en Francia 98.
0: José, eh, ¿qué, te, ¿qué te genera ver a Diego dirigiendo en la Argentina? ¿Qué, qué, ¿Qué te produce cuando ves que la gente le hace homenajes casi espontáneos en casi todas las canchas donde va a gimnasia a jugar de visitante? No sé cómo está ahora la relación, si tuviste mucho ahí de vuelta o no con Diego, pero te, ¿te gusta que Maradona dirija acá en, en, en nuestro país? Eh,
1: siempre me encanta que, que esté ligado al mundo del fútbol. La, la preocupación pasa que las personas que estén alrededor... Eh, fundamentalmente no lo usen, eh, sí. que lo cuiden, que lo protejan. Eh, eso es la preocupación, porque a mí me, me, enc me encantaría que esté bien, que, que esté tranquilo, divirtiéndose, pero noto que hay mucha gente que sigue explotándolo, el lado comercial, y que sin lugar a dudas no le preocupa el ser humano. Pero me encanta que siga ligado al mundo del fútbol.
0: Y, y que la gente le rinda homenajes este, domingo o domingo tras domingo, cuando, por ejemplo, gimnasia va a una cancha visitante. ¿Te te, te gusta eso? Te, te, ¿Se lo ganó la cancha, Diego?
1: Es normal. Es lo que se merece por todo lo que le dio al mundo del fútbol. o sea eh, ¿Qué mejor que le dan homenaje en vida? Eso es lo que debe hacer, porque después cuando vamos a al cosas de madera, obviamente, para que se <risa>
2: homenaje.
1: Ya claro. uno no está enterado.
0: Claro. Está bien, está muy bien. De Scaloni, ¿qué opinas de Scaloni como técnico de selección? Tenía chapa para ser técnico de selección, lo está haciendo bastante bien, pero quiero tu opinión.
1: Yo creo que siempre es muy importante el grupo de, de profesionales que elijas, ¿no? que esté alrededor tuyo y fundamentalmente eh, cómo es tu imagen con relación a cómo los jugadores se ven. Yo creo que lo maneja muy bien, es inteligente y juega... un Yo creo que tiene una ventaja. Uno, que es joven fundamentalmente también de que tiene el respaldo de, de los jugadores con mayor experiencia, pero también es importante que muchos dicen no tienen la experiencia. Yo siempre pregunto, ¿un médico cuándo tiene experiencia? Cuando más opera? Sí. O sea, con los años. Entonces, ¿por qué no se le puede dar a un técnico joven la posibilidad? Me parece perfecto y, y está haciendo un buen trabajo al frente de, de la selección argentina.
2: Uh -huh.
3: ¿Y, ¿Por qué crees que Messi no pudo explotar en la selección argentina, José, con todo lo que eh, ha jugado, juega y va a jugar en el Barcelona es un problema conjunto es un problema de, de los entrenadores ¿Es un problema de los compañeros ¿Un, un bloqueo quizá mental que tiene él
1: no, no creo que sea un bloqueo mental eh, hay mucha gente por ahí que lamentablemente en Argentina eh, le dicen cosas que realmente a mí me enferman me, me pone muy mal porque Messi es el mejor, para mí, es el mejor de la historia del fútbol mundial. De la Era. historia del fútbol.
0: El mejor de la historia.
1: El mejor de la historia del fútbol mundial. Te digo por qué. Yo, siendo arquero, si lo enfrento a Messi, yo todas las jugadas le voy a tapar el mano a mano.
2: Hmm.
1: Ustedes me dirán cómo porque yo tengo el control de la PlayStation lo paro cuando quiero ¿no? <risa> es la única manera mano a
0: mano es una bestia no vos como arquero si ¿sí dónde me defines si tiene todos los golpes no, tiene hay... todos los registros
1: qué sé yo me quedo tirado del piso y bueno me hace me salta por encima de mi cuerpo es un genio claro. entonces lo que hay que valorar lo que a los hinchos argentinos digo, lo que hay que valorar es que cuando la Messi se vaya del fútbol y como Cristiano Ronaldo, el fútbol va a ser muy triste. Ah. Porque no va a haber más figuras como ellos. Son de otro planeta. A mí me hubiera y gustado vean... un
0: duelo José Luis Chilaber y Cristiano Ronaldo. Me parece que hubiera estado picante dentro de la cancha, ¿no?
1: No, no bueno, sería bueno porque es un gran ejecutante de falta, es un, es un goleador letal, no te perdona, y bueno, también sería bueno salir a patear de un tiro libre a, a su equipo, sería fantástico, ¿no? Pero eso se puede recrear hoy en día
2: con con los
1: jueguitos
0: de fútbol. Sí, sí claro. claro. Pero imagínate, imagínate que... en un en un en sí. que Cristiano Ronaldo te dice algo y vos me imagino lo, lo miraría, le dirías algo de, del físico, del del pelo, de alguna cosa, porque bueno, eso te gustaba en la cancha, ¿vos? Hoy,
3: el, hoy tu, día, el tú, el tú no has ganado nada, no entraba ahí. Claro. Ahí es difícil. No, hoy
1: en día no se puede, no se puede hacer cosas que se hacía antes. La televisión, claro. es imposible. Uno puede durar un segundo. Claro. Pero, eh, y sin lugar a dudas son situaciones que han modificado el mundo del fútbol por eso digo, eh, volviendo al tema de, del protocolo famoso si los jugadores no se pueden abrazar y entran todos, que están todos ya testeados, la pregunta es eh, si hay un tiro libre ya que la FIFA busca más goles, por eso han modificado el balón que tiene una válvula inteligente dentro, ¿por qué no buscan de que los tiros libres al borde del área sean sin barrera? Ahí se va a ver la calidad que tira sí. y el arquero. O sea, si quieren más goles sería fantástico.
2: Mirá vos. José, mira,
3: creo que no, no debe haber especialista mejor para preguntarle esto. ¿A vos la barrera te ayudaba? ¿A vos la barrera te daba una referencia? Si si hubiera sido ejecutante de tiro libre sin barrera, ¿se te hubiera complicado más?
1: No, no, no. Al contrario, eh, se te facilita más sin barrera, porque la barrera obviamente te obstaculiza. Hay que tener en cuenta de que muchas veces los árbitros, cuando van contando los pasos, eh, y te marca hoy en día con la, el famoso, hay eh, muchos jugadores, cuando el árbitro le dice hasta acá, después, cuando el árbitro se dio vuelta a mirar, se sí. hizo una caminada adelante.
0: Totalmente.
1: Se achica la distancia. Eh, lo que ayudaba, mu me ayudaba mucho a mí es que el balón también era más pesado sí. antes, en el sentido que, que era cuero cuero, entonces, cuando le entraba fuerte, bajaba el balón claro. debajo del, del ángulo. Entonces, hoy en día, es que este balón es mucho más liviano porque el material que tiene es sintético, no es cuero. Claro. Entonces, entonces eso genera problemas, es fundamentalmente para el arquero, porque es un balón que se mueve. Eh, cuando uno le impacta fuerte, la válvula adentro se extiende y cuando pierde velocidad, pierde fuerza, obviamente ahí empieza a moverse sí. entonces hoy en día aparte de ser un buen arquero tenés que ser un adivino
2: sí. Delfi
3: Sí, José quería preguntarte ¿qué es ser arquero?
1: Es el puesto más maravilloso dentro del mundo del fútbol porque nos da la posibilidad de primero manejar a una defensa segundo ves el partido de frente ya estás viendo la jugada cuando, dónde te van a atacar, todo lo demás generalmente lo tienen que seguir a sus rivales mirándole, en cambio el arquero tiene esa opción muy válida y a la vez eh, hay que ser muy inteligente para que pueda resolver en situación límite, en milésima de segundo, una situación de gol, porque no es fácil estar dentro del arco porque no es para cualquiera. Ah. Para mí es el mejor puesto dentro de un equipo de fútbol.
2: Mira, eh,
0: hace, no hace mucho el Turco José, dijo algo así como que eh, el Vélez, que jugaban ustedes, le ganaría fácil a la no sé si fácil, pero le ganaría al River de Gallardo, fundamentalmente porque teníamos al uno. Puede ser. El uno de
2: las dos.
1: <risa> a mí me llena de orgullo que tanto mis compañeros manifiesten de esa manera desde Siempre las comparaciones son odiosas hmm. pero convengamos de que... Yo me quedo con una frase que dijo Pablo Caballero, ah. Manavir de Reveles, sí. de que yo para, para ellos era como si fuera el Messi actual de yeah. Barcelona. Eh, yo creo que me lo gané en el sentido de, por el respeto, el trabajo, eh, ser eh, uno más, pero a la vez entre nosotros un liderazgo positivo... Eh, rompe pelotas, sí. eh, eh, realmente me preocupaba mucho hasta qué botines iban a usar los compañeros, algunos querían jugar con tapones de bomba y el campo por ahí estaba mojado, entonces eh, siempre les decía, le digo, ponete un tapón más alto, le digo, mm. porque no permito que después diga, me resbalé,
2: y después <risa> me hacen el gol a mí y perdemos
3: la plata, olvídate, ¿no? <risa> perdemos la
2: plata. José, tenés, Entonces, que,
3: tenés, que ver, tenés que ver la serie de, de Jordan. ¿eh? Es vas impresionante. A, vas a encontrar muchas similitudes en, en tu personalidad y la de y la de Jordan también. Es real, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Realmente es impresionante lo que me han comentado con amigos míos que lo han visto y también, como bien lo dicen ustedes, de que tienen muchas cosas que, que realmente uno lo ha vivido dentro del fútbol. Y Bueno, obviamente Jordan, un genio, un monstruo, eh, Dentro del mundo del básquet, pero para mí es uno mejor de los mejores deportistas de toda la disciplina deportiva, porque en definitiva es un genio, sí. o sea, esa es la verdad. Sí. Pero en el fondo, lo importante es que lo que hay que sacarlo rápidamente, eh, la conclusión ideal, es que ha sido un gran profesional en todo. O sea, cómo se cuidaba, la manera que le exigía al rival, a, a su compañero, al entrenador, eh, son cosas que en definitiva no todos pueden hacer, o sea, ustedes saben perfectamente lo que era, y yo lo traslado ahí el famoso eh, lío que, que tuvimos con Marcelo Bielsa, por ejemplo, o sea, no cualquiera le enfrenta a un Bielsa claro. que llegaba con ese liderazgo todo eso, y, y que en definitiva encararlo ahí, más teniendo en cuenta que nosotros teníamos un equipo de, 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 de ganar todo en varios años.
3: José, antes de la despedida acabo de encontrar una, una información que la verdad que no la tenía en Paraguay se decidió lo mismo que en Argentina que no va a haber descensos por el tema del coronavirus bueno, nosotros ya, ya fijamos nuestra postura acá no, no, no nos parece que esté bueno un campeonato así porque va, va a perder competitividad pero por ahí vos tenés otra mirada
1: no, yo estoy de acuerdo con ustedes primero, ¿por qué se tomó una determinación tan rápida de suspender el campeonato segundo, ¿por qué se eliminó el descenso o sea, ¿por qué? Eh, qué sé yo, uno da una mirada y que para beneficiar a los amigos, ya o sea de la política o de clubes. O sea, eh, la pregunta es, los equipos que están compitiendo de segunda división, la segunda categoría, sí. que dieron lo mejor, que dieron, hicieron un esfuerzo terrible para poder competir, ¿cómo que... Hay
0: claro, los que ascienden, ¿eh? Pero los hacen jugar en, no, no, hacen pero para, ver no, en cancha.
3: Pero, pero en, a, en Paraguay no hay ninguno ah, que Ah, en Paraguay no. En, a, en Paraguay no va a haber por ascenso. Eso, en Argentina sí. Por eso, por eso digo,
1: estoy hablando eh, en mi país,
2: Claro. pero
1: fundamentalmente también eh, en Argentina me supongo que algunos tendrán un beneficio. Y aparte siempre el perjudicado es aquel equipo que que realmente es mucho más débil. Es una pena.
2: Sí. Sí,
0: parece no haber premios y castigos para los que hacen las cosas bien y no se castiga tanto los que hacen generalmente las cosas mal. Eh, para cerrar, José, vamos a la pregunta importante. ¿Estás comiendo mucho asado? ¿Qué estás haciendo en el campo? ¿Estás entrenando? ¿Pateá? ¿Tenés a un arco? ¿Tenés un arquero para patear un rato vos? Avisanos si te falta uno para
2: patear un ratito. ¿eh? <risa>
1: no, esa historia ya pasó. Bueno, uno camina, trato de no, no tener problemas en la rodilla, en la cadera, porque esos son... A veces los problemas que le genera a muchos deportistas de élite que, que hemos jugado tanto tiempo y sí. el cual hay que cuidar. Pero bueno, uno camina descalzo, tranquilo, mirar eh, las vacas, eh, <risas> los conejos, caminar descalzo, o sea, en la tierra colorada es muy lindo. O sea, uh -huh. tener esa relación con, con la naturaleza es muy lindo.
0: Te das entonces la última antes de despedirte, es brava, ¿eh? Fíjate lo que vas a decir, José. ¿eh? ¿Cuál es mejor, la carne argentina o la carne paraguaya?
1: Eh, la carne argentina era muy buena antes. Hoy en día la carne paraguaya es superior y por yeah. eso tenemos eh. comercializado muy bien a, a Paraguay. Paraguay hoy en día tiene la mejor genética hoy en día. Y bueno, obviamente Paraguay le compró mucha genética a la Argentina y por eso ha crecido rápidamente. Pero bueno, ese es un problema que tienen ustedes con relación a... Eh, al populismo que lamentablemente le ha hecho mucho daño a su país
0: Bueno José, te queremos agradecer si tenés ganas de traer un poquito de carne paraguaya, vivimos cerca, la traes, me tocas el timbre y, no, y nos vemos, y hacemos. si yo pongo la parrilla no tengo problema ¿eh?
1: No, va a ser un placer va a ser un placer y, y yo creo que todo, de esto que se normalice todo después de la pandemia vamos a disfrutar otra vez del fútbol que es lo que nos gusta a todos y ojalá que la Argentina pueda salir de una situación difícil porque es un gran país y son gente maravillosa y que en el cual eh, siempre me he sentido muy cómodo.
2: Un placer hablar
3: con vos, José. Siempre, ¿eh? Saludos grandes. Un
1: gran abrazo para los tres, cuídense.